0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Escute o Divan. eu sou o Marcel Wenger, o seu anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre os conceitos de análise do comportamento, que é sustentada na filosofia behaviorista. Se você é estudante de psicologia ou pessoa que se interessa pelo tema, esse episódio de hoje foi feito para você. Antes de começarmos a falar de alguns dos conceitos específicos da análise do comportamento ou do behaviorismo, é interessante a gente primeiro pensar no contexto histórico e diferenciar o que é um do outro, certo? O behaviorismo, todo mundo vai entender que pode ser já uma abordagem terapêutica, no entanto, esse pensamento ele é equivocado. O behaviorismo ele é uma filosofia, ele é um método experimental, ele é uma abordagem metodológica que investiga o comportamento do ser humano, né? e sempre pautada nessa questão do experimento. Diferente da análise do comportamento, que é uma abordagem psicoterapêutica que se valida das técnicas do behaviorismo para fazer o seu trabalho. Então, a análise do comportamental ela é uma profissão e ainda um método terapêutico, enquanto o behaviorismo ele é a filosofia que sustenta toda a prática da análise do comportamento. Behaviorismo, ele surge ali por volta do século XIX, né, no início do século XIX, com os estudos de John Watson. Ele faz parte de uma das três correntes principais da psicologia, né, que no caso é a psicanálise, é a gestalt, e o próprio behaviorismo. Ele é um método científico, certo? A gente já falou isso lá, logo no início, que ele é uma filosofia que sustenta a análise comportamental, e por isso ele é um método experimental né, de observação do comportamento, de compreensão do comportamento. E ele é todo fundamentado nessa comprovação experimental. E aí, provavelmente, você que está ouvindo esse episódio, você já deve ter escutado esse termo, né? Ou ele é pragmático. O estudo do behaviorismo, ele é pragmático porque ele não se contenta com as explicações teóricas, com explicações que são tidas como verdades absolutas. Então, a gente busca a comprovação científica desse meio, né? Através da da experimentação através dos estudos empíricos, né? através justamente dessa relação de si então, e não de uma relação teórica que determina as consequências do mundo, né? que seria inclusive uma determinação metafísica. Bom, por que, que a gente chama de behaviorismo, né? behavior, ele vem do inglês que significa comportamento, o ismo a gente vai trazer essa ideia do ismo né? de filosofia, de estudo, então é justamente o estudo do comportamento. E, bom, nossos comportamentos eles são resultados de experiência e condicionamento, né? prévios, previamente estabelecidos. No entanto, a gente tem uma predisposição a ter determinados comportamentos, e a gente acaba aprendendo né, a partir da nossa inserção no mundo, que exige com que a gente desenvolva esses comportamentos, esses repertórios. Bom, o behaviorismo ele surge como uma oposição às escolas, de psicologia que se apresentam de forma metafísica, né, de uma forma espiritualizada, religiosa, é, enfim, que tem essas explicações é, que não podem ser comprovadas pelo método científico. E um dos seus objetivos justamente era aproximar a psicologia de uma ciência positiva, ou seja... fala de positiva, né eu acho que a gente tem que pensar muito bem que não é o positivo é de feliz, de legal, de algo reforçador, mas positivo de uma filosofia positivista, né? positivismo, que surgiu lá com Augusto Kunt, né O positivismo, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, todos os outros conhecimentos que a gente vai dizer aqui alternativos, né? eles não seriam reconhecidos, né? porque eles não têm comprovação, através do método científico que seria os estudos de experimentação empírica. E o behaviorismo, né, ele vai estudar o comportamento de uma forma diretiva, de uma forma direta, que ele vai sustentar justamente na relação do organismo com o seu ambiente e com as consequências que ele vai receber e nisso aqui a gente vai estar trazendo já o conceito da tríplice contingência. No entanto, antes de entrar nesse conceito aqui, vamos voltar lá para o Ivan Pavlov, né, para o experimento com o cachorro. Bom, o que é que foi aquele experimento de condicionamento, de emparelhamento de estímulos? O Ivan Pavlov, ele queria saber, né, descobrir se era possível treinar respostas incondicionadas, ou seja, que independente da minha vontade vão acontecer, né, em contextos artificiais, em contextos que normalmente elas não aconteceriam. Então, por exemplo, o cachorro ele vai salivar na presença do alimento. Isso é inevitável, é uma resposta fisiológica do organismo dele. No entanto, a salivação ela não se daria na ausência do alimento. Então, a, o treino foi com que a salivação se desce a partir do barulho da cineta, a partir da luz do ambiente, da presença do pesquisador no local e não do alimento em si. Esse condicionamento clássico, né, ou esse emparelhamento de estímulos, que a gente pode chamar assim também, ele vai trazer a ideia de alguns conceitos que eu vou apresentar aqui agora, que são eles, né? Um estímulo neutro ou seja, aquele estímulo que não elicia nada. E é sempre importante a gente ter a diferença entre duas respostas, eliciar e manifestar, ou evocar. Por que, que tem que ter essa diferenciação? É, evocar ou manifestar é facultativo, digamos assim. Não necessariamente vai acontecer. Então, se eu promover uma consequência, deixar ali na disponibilidade do sujeito, do organismo, a, a presença de algum estímulo, né? Não quer dizer necessariamente que ele vai ter aquele comportamento que eu espero. Então, isso aqui seria evocar. Né? A gente vai apresentar as contingências, mas não necessariamente o organismo apresenta o comportamento, apresenta uma resposta. Já quando a gente elicia, o comportamento necessariamente acontece. Por exemplo, vai agora, fora da sua casa, olha para o sol. A sua pupila, na mesma hora, ela vai dilatar, não precisa nem ir para o sol, vai para qualquer lugar que tenha luz, olha para a lâmpada do seu quarto, da cozinha, da onde você estiver agora. Né? A sua pupila, ela vai dilatar, então, independente da sua vontade, isso acontece. A mesma coisa quando você está no calor e você vai, começa a suar, independente da sua vontade, você vai suar, é uma resposta fisiológica é, inata, instintiva do seu corpo. Bom, então nesse emparelhamento a gente tem mais outros conceitos que são o estímulo incondicional e a resposta incondicionada. O que que é isso aqui? é o, A relação inicial do cachorro lá, do cão de Pablo. é Quando você apresenta a comida, que seria o estímulo incondicionado, ela elicia uma resposta incondicionada, que seria a de salivação. Na presença constante de um estímulo neutro que não emite nenhuma resposta, no caso, por exemplo, do sino, é, você passa a transformar esse estímulo neutro em um estímulo condicionado, ou seja, na presença daquele estímulo você vai emitir aquela resposta incondicionada de uma forma condicionada. Confuso, não é isso? Mas enfim, você vai emitir aquela resposta em um contexto artificial, ou seja, em vez de o cão salivar na presença da comida, ele agora saliva na presença do sino, na presença do tutor, na presença de luzes né, específicas daquele ambiente, então assim, tudo aquilo que está sendo apresentado naquele, naquele período de tempo, naquele momento de emparelhamento, vai servir como um estímulo condicionado para aquela resposta que vai ser uma resposta condicionada. Patterson ainda tinha uma ideia, que era aquela ideia da tabula rasa, né? que ele diz o seguinte, que todo ser humano poderia ser determinado conforme a sua vontade, né? desde que ele desse as condições específicas, né? recursos específicos para moldá-los a serem policiais, ladrões, políticos, acadêmicos, prostitutas, santos, enfim, e tudo isso sustentado nessa relação aqui do emparelhamento de estímulo. Ele fez um experimento, que é o experimento do bebê Albert, que ele impõe uma relação de medo, né, uma resposta de rejeição, de repulsa, a um estímulo que até então seria neutro para ele, né, que seria o rato, e eu achei interessante vocês assistirem esse vídeo, inclusive. É, mas só para contextualizar um pouquinho desse experimento e fazer essa é, reflexão em cima desse cenário do emparelhamento nesse caso. O Albert é uma criança de poucos meses de idade e ele é colocado no ambiente na presença de vários estímulos, né? E dentro desses estímulos existe um ratinho, um rato branco. E toda vez que ele se aproxima do rato, eles fazem um barulho muito forte. E a criança nessa idade, ela tem uma sensibilidade auditiva maior do que a gente, né, em fase adulta, ou que ela com um pouco mais de idade, então isso acabava sendo muito aversivo para ela e toda vez que era apresentado o som ela se afastava do rato, mas à medida que ela se aproximava era feito novamente essa questão do barulho, então toda vez que aproxima, emite o barulho, aproximou, fez o barulho e aí a criança se afastava. Chegou um momento que na hora que era apresentado o rato sem a presença do som, a criança já rejeitava aquele animal. Então, o comportamento ele foi um comportamento aprendido. Os sentimentos, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos medos, eles são é, relações impostas, eles não são necessariamente naturais do nosso organismo. E isso é imposto, inclusive, por convenções sociais. Né? E a gente tem uma aprendizagem que a gente vai chamar de aprendizagem vicária, que é por observação e pela transmissão dos conhecimentos, ou seja, se os meus pais falam que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali faz mal, a gente tem uma tendência a evitar aquilo ali, porque existe um contexto histórico na nossa sociedade, na nossa cultura, que pessoas que já passaram por aquela situação né, tiveram uma consequência aversiva e por isso né, o comportamento ele não foi reforçado de ser continuado. E assim, quando a gente fala que o behaviorismo ele surge né, fazendo essa oposição à psicanálise, o Watson ele vai negar todas as explicações mentalistas né, e dualistas do sujeito. Ele vai trazer essa visão é, monista, de que é uma coisa só. Né? E isso também é entendido pelo Skinner da mesma forma. Né? E o Skinner, inclusive, vai complementar esse ponto de vista, atualizando, né, na verdade. O behaviorismo ele tem uma divisão entre o behaviorismo radical e metodológico, onde o metodológico ele é o primeiro, né, do Watson, e o radical ele é do Skinner. O radical ele significa o quê? Quer dizer que o Skinner praticava muito esporte, era uma pessoa radical? Não, não é isso. O radical ele vem de raiz, então ele busca explicar a origem né, do, do comportamento, a origem das contingências que mantém aquele comportamento daquela forma. Então, a gente não está preocupado com a topografia, ou seja, a forma como o comportamento acontece, mas entender a origem e o que mantém ele, né? o que reforça aquele comportamento. A gente poderia dizer ainda que a diferença da metodo, do metodológico para o radical seria que o metodológico ele não nega existencialmente, né? ele só não atribui um status científico para ela, e afirma que a gente não pode estudar pela inacessibilidade. Até porque o Watson, quando ele falou que a mente não existia, ele não conseguia comprovar. Então, para você dizer que algo não existe, você tem que comprovar. O Radical, ele já nega a existência da mente, da questão de introspecção, enfim, né? Essa questão mais psicanalítica, mais metafísica, e vai aceitar que o que seria entendido como mente, na verdade, é um comportamento, né? e faz parte do sujeito, não tem essa divisão dualista. Né? O comportamento, a mente, o humano, o organismo e a mente, eles são uma coisa só. O que mais que a gente tem de diferença, que não tem no metodológico, mas que tem no radical? É, existe uma apresentação de conceitos diferentes, que são aqueles conceitos... Bom, vamos primeiro fazer a divisão entre respondente e operante. O Watson ele vai trazer justamente essa questão de um condicionamento operante, ou condicionamento respondente, perdão, e o Skinner, ele vai trazer esse condicionamento operante. Tá, o respondente ele remete ao que? Justamente aqueles comportamentos que são instintivos, inatos e automáticos. Normalmente os comportamentos fisiológicos que a gente citou, dilatação da pupila, salivação, taquicardia, né, a, o batimento cardíaco, a aceleração, ou a diminuição desse ritmo cardíaco. E o operante ele vai ser uma visão daquilo que opera no mundo, que opera no ambiente, ou seja, ele é daquele comportamento que não é iniciado, mas daquele comportamento que é evocado, manifesto. O que seria um comportamento, um exemplo de comportamento operante? Bom, eu tô com sede, eu vou, me levanto e pego minha garrafa de água e encho. Né? Eu tô com calor, eu vou, abro as janelas da minha casa, do meu quarto, para poder ventilar. Então, esses comportamentos eles estão alterando o ambiente ao meu redor e me promovendo consequências né, reforçadoras, que são, no caso, me refrescar, se a sede. O behaviorismo radical, então, ele trabalha com o condicionamento operante através da tripse-contingência. Tripse significa três. Contingência no dicionário está traduzindo ali para a possibilidade de que alguma coisa aconteça ou não. Então, quando a gente pensa na tríplice contingência, é justamente o estudo desses comportamentos, o que, que faz com que o comportamento aconteça ou não, né? Que tenha essa possibilidade de, de emissão do comportamento. Então, nos elementos da tríplice contingência, a gente tem um estímulo antecedente, que é dividido e compreendido em outros dois estímulos, que são os discriminativos e os estímulos deltas. Um estímulo discriminativo é aquele que indica a presença de estímulos reforçadores, né, de uma consequência reforçadora. Um estímulo delta é aquele que indica a ausência desse reforçador. Um exemplo, eu estou com fome e vou comer, né, vou almoçar, só que eu não vou comer na minha casa. Então, um indicativo de estímulo é, discriminativo seria a presença de um restaurante que esteja aberto com comida. Então eu vou para o restaurante na minha casa, perto da minha casa, esse restaurante está aberto. Isso é um estímulo discriminativo, é um indicativo de que eu serei reforçado com o alimento. No entanto, se o restaurante estiver fechado, isso é um estímulo delta ou seja, é o um indicativo de que eu não vou ser reforçado com o alimento. O segundo momento do, da tríplice contingência é caracterizado pela resposta, pelo comportamento. E ela vai ser entendida como todo aquele comportamento que a gente faz no mundo, no ambiente, para obter uma consequência. As consequências são divididas entre reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa. Só que tem que ter muito cuidado, porque o positivo e o negativo não é no sentido de bom ou ruim. Ele é no sentido de acrescentar ou retirar, bem parecido com as operações matemáticas. Então você soma algo e no outro você subtrai algo. Vamos começar pelo reforço positivo, o que é um reforço positivo? No reforço positivo você acrescenta estímulos reforçadores, ou seja, consequências que sejam agradáveis para o sujeito, né? e isso tem uma relação um pouco mais complexa, mas para nível mais didático a gente faz essa apresentação dessa forma, mas na frente eu vou explicar essa relação um pouco mais complexa. O reforço negativo ele retira o sujeito de consequências aversivas, ou seja, você está em um ambiente e não quer conversar com a pessoa, não quer estar naquele ambiente. Você foge daquilo ali e as consequências, é, as estratégias de retirada do estímulo aversivo são por fuga e esquiva. Sempre vai acontecer primeiramente no organismo a fuga. Por quê? É, você vai se encontrar naquela situação aversiva e a partir da situação aversiva e do comportamento de fuga, você cria estratégias que evitem no futuro a sua exposição àquele estímulo aversivo. Ou seja, se eu hoje estou num ambiente que estou na presença de pessoas que não me agradam, no futuro eu vou criar desculpas para não me inserir naquele ambiente. Né? Vou inventar que eu estou doente, vou arranjar outros compromissos. Hein? A punição negativa e positiva. A positiva, ela remete novamente ao acréscimo de alguma coisa. Só que ao contrário do reforço, você vai apresentar um estímulo aversivo. Então, por exemplo, você é pai, mãe, né, tem ali o filho danando, fazendo coisa errada, o que, que você faz? Você vai e, por exemplo, bate nele, dá umas palmadas. Isso aqui é um estímulo aversivo, as palmadas, a dor é um estímulo aversivo. Porque ninguém gosta de sentir dor, certo? Um estímulo no, na punição negativa, você vai estar tá retirando os reforçadores. Então, hoje em dia, isso aqui acontece muito. As crianças de hoje em dia, elas têm celular, elas têm computador, elas têm acesso a muita coisa. Um exemplo de punição negativa seria a retirada desses elementos que ela gosta, né? Da televisão, do computador, do celular, do contato com a internet, com o mundo virtual. Só que assim, é muito interessante a gente pensar, né, e importante também, que o reforço ele não tem uma condição universal, ou seja, nem sempre o reforço ele vai ser reforço, nem sempre a punição vai ser punição. Então a consequência ela não tem essa característica imutável e isso vai estar naquela relação mais complexa que eu estava falando. Essas características da consequência elas são muito em função da relação de saciação e privação daquela consequência e isso vai ser dado num conceito que a gente vai trazer de operações estabelecedoras. As operações estabelecedoras são a manipulação que a gente faz de saciação e privação do sujeito com aquela consequência que aumentam ou diminui a necessidade de, um, de uma consequência, de, da necessidade de algum objeto né? e faz com que o comportamento dele seja maior ou menor em questão de frequência e probabilidade de emissão. Vou dar alguns exemplos aqui. Em você, agora, nesse exato momento, provavelmente você não está com sede. No entanto, se você for colocado em uma sala quente de 40 graus e antes de ficar naquela sala quente tivesse corrido 15 minutos numa esteira, provavelmente você ia estar morrendo de sede agora. Então, o que você fez antes né? e as, a relação do ambiente com o seu organismo aumentam a sua necessidade de um estímulo, né? no caso, a água. Então você tem a necessidade de beber água naquele momento. Só que se você tiver saciado agora, não tiver nenhuma necessidade de água e a pessoa te obrigar a tomar água, a água vai passar a ter propriedades aversivas e isso era algo que acontecia em tortura, ditadura militar e outros momentos da nossa história. Então você enche a pessoa de água, coloca ela de cabeça para baixo e isso faz com que seja extremamente aversivo para o organismo dela. Então, a gente tem que ter isso em mente de que as consequências, elas não têm característica, propriedade imutável. Elas são sempre em relação de saciação e privação. No que diz respeito ao reforço, a gente tem outras formas de reforço, né? Que são o reforçamento contínuo, que é todo o comportamento que eu fizer, eu reforço. Então, isso é muito comum no adestramento de cachorros. Toda vez que o cachorro ele faz alguma coisa próximo do que você quer, você vai lá e dá um petisco para ele. E esse movimento aqui é chamado de aproximação sucessiva, né? Reforçamento contínuo por aproximação sucessiva. Como que é isso? Cada vez que o organismo ele emite um comportamento parecido com o que eu quero que ele é, emita no final, eu reforço até que esse comportamento ele seja tão refinado a ponto de ficar naquele comportamento que eu queria ou um comportamento ainda melhor. O reforçamento de esquema é, intermitente, ele se dá naquela relação de que nem sempre eu vou obter o, o, o reforço, e isso vai se dar em uma questão de intervalo fixo, variável, ou de uma razão fixa ou uma razão variável, como assim, um intervalo fixo e um intervalo variável. Vamos começar por esses intervalos que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Você hoje né, quer obter um reforço que seria, provavelmente, sei lá assistir sua programação de televisão, um filme que você gosta muito, mas ele só passa em tal horário, uma série, um jornal. Então, assim, não adianta você ligar a televisão duas horas, sendo que o programa só passa seis horas da tarde. Isso não vai ser reforçado. O reforço, ele só é dado em um período específico do tempo. A mesma coisa de você pegar o metrô. O metrô, ele passa determinados horários do dia. Não adianta você querer pegar antes, porque só vai passar naquele horário, né, de 15 em 15 minutos de um em uma hora, enfim, existe um intervalo fixo para obtenção daquele reforço. O intervalo variável, ele é bem mais complexo do que isso, porque a gente não tem controle sobre a variável do tempo. E esse exemplo que eu vou dar, ele se encaixa perfeitamente no caso de corte de cabelo, é, ele se encaixa tanto para uma razão fixa, uma razão variável, quanto para uma razão, para um razão não, para um intervalo variável. É, no esquema de é, intervalo variável, né, eu posso cortar um cabelo em dois minutos. E numa razão variável, né, quantas vezes eu vou cortar o cabelo, quantas vezes eu vou emitir o comportamento de, de pinça né, entre o meu polegar e meu dedo indicador. Isso é uma coisa muito variável, quantas vezes eu vou usar a tesoura. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Uma pessoa, às vezes, eu posso usar 35 vezes, outra pessoa posso usar menos ou mais. Então, eu não tenho controle sobre essas coisas. Numa razão fixa, a cada tantos comportamentos, você ganha né um reforço. Por exemplo, você vai numa pizzaria, num açaí, e tem aqueles cupons de fidelidade. A cada tantos açaís, você ganha um açaí de graça. Então, ele estabeleceu que há tantos sair que eu comprar, né por exemplo, 8 açaí, você comprou 8 açaí, 8 pizzas, você vai e ganha um outro de graça, isso aqui é uma razão fixa. e essa questão da manipulação do comportamento ela é bem complexa, né, porque a gente não vai só diminuir um comportamento ou aumentar um comportamento, reforçando ou punindo, novamente, isso aqui é uma relação é né, muito diversa, muito particular do organismo e das características, das contingências que estão envolvidas ali. Por exemplo, um reforçamento diferencial, ele consiste, por exemplo, eu tenho um comportamento que eu quero evitar, que seria falar alto. Ou, sei lá, a pessoa faz determinada coisa que me irrita. Eu reforço todos os comportamentos dela, menos esse que eu quero que ela diminua. Então, à medida que eu ignoro o que ela faz, que me irrita, né, e reforça os outros comportamentos, ela passa a emitir com maior frequência o que ela é reforçada e o que a gente não dá bola, essa pessoa ela vai e diminui a frequência, até que entra em extinção. Outros conceitos é, interessantes né, de serem trazidos aqui é justamente isso da extinção. A extinção é justamente a, a gente se livrar daquele comportamento, né, a anulação, digamos assim, né, tirar do repertório do sujeito aquele comportamento. Só que assim, existem pessoas que elas são resistentes, outro conceito também que a gente tem que estar tá articulando, que é a resistência. É, dependendo da forma, de estra da estratégia de né, redução do comportamento, o sujeito ele vai ser resistente, às vezes essa estratégia ela não é eficaz, então pode ter uma eficácia em um curto período de tempo, né, de curto prazo, e enquanto é, outras estratégias têm uma propriedade de longo prazo. E é sempre importante também reforçar essa ideia de que o comportamento ele só vai ser mantido se ele for reforçado. Se você para de entrar em exposição com aqueles estímulos, né, você provavelmente vai ter uma extinção, uma dessensibilização, ou seja, aquele comportamento ele não vai funcionar mais, não vai ter mais o mesmo efeito, aquela consequência não vai existir mais. Né? O sujeito ele vai estar tá insensível, digamos assim. E essa é uma relação muito interessante também de trazer. A gente, na pessoas comuns, a gente tem uma sensibilidade às contingências. Diferente de algumas pessoas com determinados transtornos, que elas não têm sensibilidade à contingência nenhuma. Elas são governadas por regras. Obviamente que isso não é uma regra universal que se aplica a todas essas pessoas, mas é uma tendência. Por exemplo, as pessoas que não têm o transtorno do autismo, né? elas são sensíveis à contingência. Ou seja, elas percebem quando um comportamento vai ser benéfico ou não para elas, quando vai ter uma consequência reforçadora ou não. Nem sempre um autista ele sabe disso, ele consegue reconhecer. Então ele vive muito em função das regras. Regras que foram estabelecidas pelas convenções sociais e autorregras. Né? Regras que ele mesmo se impôs. E quando um sujeito ele é muito apegado né, nesse esquema de regras, isso faz com que seja bem prejudicial a relação dele, causa e sofrimento. Porque, por exemplo... Digamos aqui que você, né, que está me ouvindo, pensa no seu melhor amigo ou na sua melhor amiga. Toda vez que você chama essa pessoa, vamos sair, essa pessoa vai e sai. Vamos na farmácia, vamos no mercado, vamos namorar, vamos fazer isso. Ela topa tudo. No momento que você não tem aquele reforço, que é a pessoa é, entrar em concordância com o que você quer fazer, né, ela topar aquilo ali que você quer fazer, você entra em um sofrimento. Poxa, a pessoa não gosta mais de mim, o que é que aconteceu? Né, o mundo gira em torno de você naquele momento ali. Só que aquela pessoa, às vezes, não está podendo, né? às vezes as contingências particulares dela, né, fazem com que aquele momento seja impossível aceitar sair com você. Então, assim, se você no passado tivesse tido um reforçamento diferencial nessa relação aqui, né, ela tivesse recusado e aceitado né, em esquemas de reforçamento é, variáveis, a sua sensibilidade seria muito maior, né? E você poderia, inclusive, aceitar essa relação desse comportamento aqui de uma forma mais assertiva. O Skinner ele também traz o conceito de comportamento verbal, ou seja, falar, escrever, os símbolos que a gente usa, eles são comportamentos. Né? Eles traduzem as ações de um homem no mundo né, de uma forma simbólica. E essa relação ela é muito importante para a gente, porque ela faz uma mediação do sujeito com o um ambiente sem que haja de fato, a atuação do organismo, né, naquele meio, por exemplo. Eu tô com sede, eu tô com calor, eu tô, sei lá, né, alguma coisa está acontecendo comigo. Porém, não sou eu que faço o comportamento para obter a consequência. Através do meu comportamento verbal, um terceiro realiza esse comportamento por mim. Se eu estou com calor, eu peço, mãe, abra minha, a janela do meu quarto, por gentileza. Coleguinha, abra a porta, porque está quente. Vamos fazer isso aqui tá uma circulação de ar, né? Eu com sede. Você poderia pegar água para mim, por favor? Então, o comportamento de falar e expressar a sua necessidade faz com que outra pessoa intervenha e faça a manipulação, a operação no mundo ali, assim que você né, se mova, digamos assim. E é sempre interessante a gente pensar que o comportamento verbal ele precisa de uma comunidade verbal, ou seja pessoas né, da mesma cultura, que falem a mesma língua, que entendam aqueles signos né, da mesma forma, que possibilite a comunicação e a manipulação uns dos outros né, no mundo. E aí, quando a gente fala dessa comunidade, a gente vai entender que ela é dividida em duas, que seriam a comunidade verbal de ouvintes e de falantes. É, cada pessoa ela tem, em si, essas duas características, porque à medida que eu falo, a outra pessoa escuta. E à medida que essa outra pessoa fala, eu sou o ouvinte. Então a gente tem uma inversão proporcional dos papéis. Então a gente tem operantes verbais que vão ser compreendidos como tato, mando, ecoico, textual, transcrição e intraverbal. Existem outros operantes, né, mas esses daqui são os principais, que a gente vai chamar de operantes verbais primários. Né, e a gente vai focar principalmente neles aqui nessa discussão de hoje. Então o mando ele é aquele operante verbal que ocorre né, sobre uma condição motivacional específica. Por exemplo, eu vou te pedir um copo de água, né? por favor, um copo de água. Isso aqui explicita a minha necessidade de saciação e privação, ou seja, eu estou com sede. Então eu faço uma operação verbal né, que expõe a minha necessidade no ambiente para que eu obtenha a consequência, um reforçador que seria a água. Deste modo, eu, como falante, eu exp exp expresso a minha necessidade e o ouvinte ele me fornece o reforçador. Já o tato ele ocorre né, quando a gente está na presença de um estímulo antecedente que não é verbal. Por exemplo, a gente está no ambiente e está chovendo. Isso aqui é uma, uma coisa, uma característica do ambiente, né? uma variável do ambiente que, independente da gente, vai acontecer. Então eu vou lá e falo, está chovendo Tatear né, vem justamente disso, de dar nome, de escrever o que está acontecendo Então a gente tem o ecoico, que seria, digamos assim, a repetição dos estímulos sonoros, verbais que estão no ambiente né? Então a gente, quando a gente é criança, por exemplo, a gente fala para o bebê né, qual é o som que o animal X faz A gente reproduz esse som a criança, em seguida, ela vai e reproduz o som também. E isso a gente está internalizando no sujeito, né? É, noções, concepções, conceitos do mundo. Tanto no tato, porque a gente descreve o que está acontecendo, então as pessoas é, internalizam um repertório para compreender que aquilo ali é chuva e não é outra coisa. O operante textual, né, a gente reproduz, fala... Né, o, o nome daquele estímulo que a gente está vendo ali. Então, se eu vejo, por exemplo, o nome do fulano, eu vou falar fulano. Né? Eu vou chamar o fulano pelo nome dele. O operante de transcrição é aquele que ocorre da seguinte forma. Eu imito um operante verbal e essa pessoa copia. Né? Um caso, um exemplo clássico disso aqui é o ditado, né? quando a gente faz nas escolas. Eu falo uma palavra, a criança transcreve aquilo ali. Ela transcreve para reconhecer o que é aquilo e né, para adquirir esse repertório. E o intraverbal ele é caracterizado, né? a gente poderia dizer assim que na, no comportamento mesmo de falar, de se comunicar, de recitar, né? enfim. Ele pode ser entendido como uma resposta verbal, né? que vai ser vocal ou escrita que ocorre em função de um antecedente vocal ou escrito. Das abordagens psicoterapêuticas que a gente tem hoje, né, a análise do comportamento, que é sustentada justamente na, no behaviorismo, ela é tida como uma abordagem diretiva. O que, que seria uma abordagem diretiva? É diferente da psicanálise que investiga as relações com o passado, que investiga relações mais profundas, mais complexas? a gente foca justamente nas metas do cliente e no problema em questão. Então a gente não fica investigando muito o passado. O passado ele é interessante para gente, mas não é algo determinante. Então a gente vê o comportamento, trabalha com o comportamento, solucionou, passa para a próxima demanda, se não tiver, a gente dá alta. E é muito interessante a gente pensar né, sobre o nosso comportamento, no geral, né, sobre esse viés comportamental. O Skinner ele ainda traz uma contribuição importantíssima, que é baseada nos pressupostos teóricos de Darwin, né, sobre a seleção natural. É, e isso a gente vai falar em função do controle né, de contingências, do controle do nosso comportamento. O Darwin, quando ele traz a sua teoria lá de que o organismo ele é selecionado em função de um nível filogenético, ontogenético e cultural, né, ele disse que os organismos mais fortes, eles vão mais adaptados, perdão, eles vão sobreviver. Né? Enquanto os menos adaptados vão morrer, vão perecer. É, no sentido comportamental, a gente vai pensar que os comportamentos menos adaptados, eles não sobrevivem no nosso repertório. Enquanto os comportamentos mais adaptados, eles permanecem, eles são cada vez mais reforçados. E aí tudo isso ocorre em função de, dos níveis, né? dos três níveis, filogenético, antogenético e cultural. Quando a gente fala do filogenético, a gente está falando justamente das condições, características, biológicas que todos nós compartilhamos em, enquanto espécie. Ou seja, eu como humano tenho a capacidade de falar, a capacidade de ouvir, de raciocinar, de me expressar, enfim, de ser um agente político no mundo, né? diferente dos outros animais. É, a gente tem uma capacidade ontogenética, uma capacidade não, um nível ontogenético, perdão, que ele vai remeter a, a essa questão de reforçamento é, pessoal, ou seja, o nosso histórico de reforço, o que é que me foi reforçado ou não. E quanto à cultura, ela vai falar sobre as convenções da nossa comunidade verbal, ou seja, das regras de nossa sociedade que determinam a nossa condição como sujeito naquele ambiente. Então vamos fazer aqui algumas análises né, em função dessa desse controle de contingências. Em determinados ambientes você vai ter um comportamento que vai ser tido como adequado ou inadequado. Por exemplo, você vai no, no quartel. Né? Os homens eles não podem ir senão de calça, né? e sapato fechado. Se você for de bermuda você não entra. Existem contextos que existem essa etiqueta. É... Outro comportamento que talvez seja inadequado para outros é, ambientes, né, que a gente usa roupas mais curtas, em praia, em casa, enfim, locais né, que não tenham essa seriedade, digamos assim. Outro comportamento que a gente pode fazer uma análise semelhante é o comportamento de piadas. Exemplo, você vai fazer uma piada pejorativa de sentido que deboche de uma pessoa negra, que faça uma piada de capacitismo né? a respeito de deficiências de mulheres né? sexistas, enfim. E isso, em determinados contextos, ela vai ser completamente reprovada, né? vai ser criticada. E no contexto de amigos, por exemplo, ela pode ser reforçada. Os amigos vão rir, vão achar engraçado e fica por isso. Enquanto, por exemplo, se você faz uma piada desse cunho em um contexto acadêmico, os professores e os seus colegas alunos né, vão cair matando em cima de você, vão te criticar. Falar que isso é errado, que não pode acontecer e tal. Então a gente passa a mensurar, a avaliar em qual ambiente, em qual contexto, o nosso comportamento ele é mais adequado. Ele tem a capacidade de ser reforçado. E isso nos garante a sobrevivência quanto sujeito, quanto espécie. E aí cai mais uma vez a importância do verbal, né? A gente opera no mundo de diversas formas, com comportamentos concretos e comportamentos verbais. Os comportamentos concretos são aqueles onde você mesmo faz ação no mundo. E o verbal, ele tem repercussões, né? Que vão te inserir ou te distanciar, marginalizar daquele ambiente. Eu trouxe alguns dos conceitos básicos e mais importantes referentes a essa relação comportamental... É óbvio que o estudo de behaviorismo e análise do comportamento é bem maior do que tudo isso que eu trouxe aqui. Para a gente falar de todos os conceitos, seria necessário fazer uma série inteira apenas sobre essa abordagem. Todos os conhecimentos e conceitos que foram trazidos aqui hoje foram retirados do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, que é um livro referência no curso de psicologia, que ele é do Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. E se você gostou, chegou até aqui no final, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, é, ajude na divulgação do, do nosso podcast para a gente crescer um pouquinho mais. É isso, até o próximo episódio e que você tenha uma excelente semana.